0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Epic Media. En este caso eh, vamos a compartir una conversación con dos colegas eh, nacionales. Eh, presento a, al doctor José Ramón Rumoroso, cardiólogo intervencionista del Hospital de Galdácano en Vizcaya. Eh, experto en oclusiones crónicas, es proctor de oclusiones crónicas nacional e internacional y buen amigo además. ¿Qué tal, José Herra? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Felipe. Encantado de estar aquí con vosotros. Eh.
1: Y por otro lado, nos acompaña también Alfonso Jurado, que es cardiólogo intervencionista en el Hospital de La Paz, eh, también eh, dedicado preferencialmente a las oclusiones, entre otras cosas, y al intervencionismo coronario complejo y con el que también me une una buena relación desde hace muchos, muchos años eh, que coincidimos en el 12 de octubre. Hola, Alfonso.
0: ¿Qué tal? Nada, así es, encantado de estar aquí.
1: Pues continuamos con eh, el objetivo del podcast. En este caso, eh, pues eh, también es motivo de orgullo el, el poder eh, a presentar un, un, un artículo que se ha publicado. Eh, Recientemente en, en, el, eh, en el Jack Interventions, en el que eh, tanto eh, José Ra como Alfonso son eh, firmantes, de hecho el, el primer firmante es Alfonso eh, en base a una idea original suya y con la colaboración de dos grandes expertos internacionales en oclusiones crónicas que son Cambis Masayeki y, y, y Manu Brilakis. Eh, el título, para los que eh, no lo hayáis visto todavía, porque ha corrido en las últimas semanas bastante en las redes, es eh, la psicología de los operadores de oclusiones crónicas totales y de intervencionismo coronario complejo, ¿no? el, el, lo que se conoce el acrónimo como CHIP. Aquí tenéis en la pantalla eh, la primera página del, del paper, del artículo, que ya os digo, está publicado en Jack Interventions eh, recientemente. Entonces la, la cuestión es, eh, bueno, pues eh, personalmente me ha parecido un artículo original porque no es el típico y nos, nos ha parecido bien desde Epic el, el invitar tanto a, a, a José Rá como a Alfonso para compartir una, una charla sobre eh, de qué se habla en este artículo, ¿no? porque no es algo convencional. Y bueno, pues para empezar eh, yo voy a intentar moderar, pero creo que son ellos los que tienen que participar más activamente sobre lo que se, se cuece en este artículo. Y, y para empezar, la, la, una de las primeras, la primera pregunta sería, eh, bueno, pues eh, en este artículo, entre otras cosas, se habla, por ejemplo, del proctoring. ¿no? El proctoring para ciertas eh, intervenciones está bastante consolidado, como educación, como inicio de, de, de una línea en un, en un centro, en el tema de las oclusiones crónicas o del intervencismo coronario complejo, que es algo que bueno, pues se lleva haciendo desde hace muchísimos años, cada sitio tiene su, su forma de trabajar, ¿cómo, cómo creéis que esto mmm, impacta en algunos sitios? ¿Hay sitios que están a favor, sitios en contra, eh, detractores, gente a favor? ¿Qué pensáis?
0: Muchas dale. Eh,
2: no sé, Alfonso, eh, si quieres hago una breve introducción.
0: Sí, claro, claro. Eh,
2: He de, decir que, he de decir que este, este tema de, de, del artículo en cuestión, y ahora entramos en detalle a, a la pregunta, uh, es una idea original de, de Alfonso, eh, probablemente pues, en base a muchas conversaciones que, que entre nosotros hemos tenido muchas veces, uh, cuando hemos estado haciendo casos complejos y se ve un poco eh, todo el sufrimiento que, que llevas, que quizás desde la otra parte a la persona que vas a, a, a ayudarle a enseñarle quizás pocas cosas, pero sí ayudarle quizás a tener otra visión acerca de, de la patología coronaria o de la patología estructural o de lo que sea, ¿no? porque el proctoring eh, está eh, muy extendido en, en todo lo que hacemos en las salas. Eh, quizás desde la otra parte no se vea un poco pues, pues todo lo que te pasa por la cabeza al que va a ayudar, porque muchas veces las expectativas, tanto de los médicos como de los servicios, como incluso de los propios pacientes, pues eh, se ven superadas por, 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 por tu propia capacidad de poder resolver cuestiones. ¿no? Entonces, hablando un poco de todo esto, a Alfonso se le ocurre la, la original idea de, de escribir acerca acerca pues, de todas estas cosas que te pasan por la cabeza y de todos los comentarios que cuando tú te vas a tu casa y todos los pensamientos, comentarios que le haces a algún compañero, algún amigo y cosas que te van pasando por la cabeza de cómo ha transcurrido el día con las cosas que has hecho. ¿no? Entonces, eh, bueno, mmm, a mí de, la, la, la valoración del proctoring de la necesidad de, de, de que haya un proctoring, pues hombre, depende de cada lugar, de, depende de cada servicio y depende de, de, de los médicos en cuestión. Tú sabes que uno, lo que yo considero uno de los grandes males de la sanidad pública de este país, pues es la endogamia. Entonces, me parece que es absolutamente imprescindible poder compartir eh, otras formas de hacer las cosas. Eh, porque tú sabes que en muchos sitios le pues, pues dicen, mira, aquí lo hemos hecho siempre así, nos va bien y por qué cambiar, ¿no? Pero sí que hay cosas que puedes introducir y que pueden beneficiar no solamente a los médicos, sino a determinados pacientes y a los futuros pacientes por medio. Alfonso, te cedo un poco.
0: La sí, bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la idea de esto, eh, aparte de que estaba en el ambiente de múltiples, muchas conversaciones que hemos tenido entre nosotros tres y con más gente, parte de, de una semana que estuve haciendo proctoring fuera y de, bueno, estando solo en un país extraño, eh, bueno, con, con cosas bueno eh, que, que piensas, que te salen bien, dificultades... ¿Momentos en que crees que no te va a salir y luego te sale? ¿Puedes tener una complicación y la resuelves? ¿Cómo te planteas ese caso después de una complicación? Bueno, surge de ahí. En cuanto a la pregunta de Felipe en concreto, eh, yo creo que el Proctoring, que para los oyentes que no nos... Igual hay alguno que no sabe lo que es, que es que pues un compañero más experto en alguna técnica va a otro centro a ayudar, a enseñar, a colaborar en, en hacer algún procedimiento, ¿no? Yo creo que esto tiene dos, dos, dos aspectos a, a valorar en la respuesta. Uno es la, el, el punto de vista de aprendizaje. Creo que las oclusiones crónicas, el intervencionismo complejo coronario probablemente es lo más complejo que hacemos, y para mí incluido lo estructural, y sacar ventaja de todas las formas que tenemos de aprender. Tenemos recursos online, libros, o congresos, pero sobre todo esta, el aprender mano a mano con alguien experto, para mí es probablemente la mejor. Y luego desde otro punto de vista, no de aprendizaje, sino de, de tratar a los pacientes. Cuando un paciente tiene esta necesidad, una arteria ocluida, eh, que localmente en ese hospital no se hace o no, no, no se tiene la capacidad de hacerlo, hay pocas opciones. Dejar al paciente como está y convencernos a nosotros mismos de que el tratamiento conservador es lo mejor porque, porque no hay otro. Eh, otra opción peor que es hacer un tratamiento invasivo mal hecho. Y luego está la opción de hacer el tratamiento ya sea haciendo el, el, refiriéndolo a otro centro más experto, que eso en España, no existe. No sé si por el ego o por el sistema burocrático por una mezcla o traer a alguien que te ayude a hacerlo. Entonces yo creo que esta probablemente es la mejor opción, el, el proctoring.
1: Sin duda eh, has planteado muy bien las, las opciones que hay y, en, y es, ver, es verdad que no todos los países son iguales. Eh, en España lo de remitir un paciente a otro colega no me digas por qué es excepcional cuando en por ejemplo Estados Unidos u otros países es relativamente frecuente, cada uno asume donde llega y cómo llega no eh, pero bueno eh, desde luego es una parte eh, interesante a reflexionar, al hilo de lo que habéis comentado pues de, de que a veces no hay otros tratamientos ¿no? o, o se hace algo o no, o no se le puede hacer nada al paciente una de las críticas que a veces se, se nos eh, dice ¿no? sobre los que hacemos oclusiones crónicas es, bueno, es que eh, forzáis mucho, eh, pasáis los límites, ¿no? o sea, eh, os arriesgáis mucho. Eh, realmente, ¿dónde están hoy en día los límites? Me refiero a, eh, está claro que tiene que haber una indicación para, para realizar un, un intervencionismo sobre una oclusión crónica. Pero eh, por otro lado está la tasa de complicaciones o el riesgo al que se somete al paciente porque no es un intervencionismo coronario habitual. Eh, ¿Qué pensáis en el sentido de esfuerzo eh, mucho? Hay pacientes que están ya muy mal o pacientes que técnicamente requieren muchas cosas y la posibilidad de una complicación es más alta. ¿Cómo es la balanza eh, entre, en la toma de decisiones en este tipo de, de pacientes? O sea, ¿tú qué, qué opinas? Sí, que mira, yo lo que pasa
2: es que... O sea, creo que hay varios aspectos aquí que, hay que, que habría que aclarar y que no están bien definidos. Como bien decía Alfonso, en la definición de proctoring, si tú te vas, por ejemplo, pues a un diccionario inglés y ver a ver qué es el, el proctoring, el proctoring en realidad lo único que significa es supervisión de un examen presencial. Eh, bueno, puede ser... Eh, incluso podría ser hasta, hasta online. Entonces, el, el proctoring en realidad, nosotros que hacemos proctoring, ¿qué es? Es estar allí, ponerte a mirar y dar indicaciones de cómo, qué es lo que tú harías. Eh, es coger, ponerte a hacer. Um, ¿Cuál es el grado de preparación que tiene el otro equipo, la otra persona? ¿Cuáles son las expectativas que tiene la otra persona, el paciente. Entonces, claro, ¿hasta dónde vamos a llegar o debemos llegar? Nosotros cuando que tenemos mucha experiencia y nos ha pasado de casi todo, de casi todo, porque siempre hay algo que estará por llegar, eh, eso es así, eh, sabemos más o menos hasta dónde podemos llegar sin que haya complicaciones, pero a veces hay complicaciones inesperadas, porque las arquitecturas coronarias pues, te las puedes imaginar, puedes conocer hasta cierto punto, pero hay cosas que no puedes hacer, como es meterte dentro porque está cerrado eso y saber pues, si el vaso es de 4 milímetros o tiene un remodeling negativo de 2 milímetros y cuando te vayas a poner a hacer algo, va, ¡pum! y se rompe. Entonces, las cosas son o pueden ser más o menos controlables y puedes saber hasta dónde puedes llegar en base a la experiencia que tienes y, a, y en base a lo que tú tienes controlado acerca de ese caso. Pero si estamos hablando en realidad estrictamente de lo que es un proctoring, deberíamos estar al lado en la parte de atrás y decir, pues yo iría ahora por aquí, mi sugerencia es que hagas esto, mi sugerencia es que hagas lo otro, que cojas esto, que cojas lo otro. Entre otras cosas porque hay un grado de responsabilidad muy importante cuando Mm, tú te pones a hacer algo mm, o, o también le indicas a la otra persona a hacer algo no que puede estar convencido en que quizás o, o no tenga incluso skills para, para poder hacer algo algo como, como, como esa situación es decir, pues no sé yo puedo estar muy acostumbrado a poner un de enorme en determinadas eh, anatomías coronarias, pero pues igual una persona con menos experiencia, como pasó el otro día en un caso en el que estuve, pues se cargó toda la coronaria y parte de la raíz entonces, claro yo, yo haría esto, pero entonces los límites, ¿dónde están? Pues es muy difícil, es pues muy difícil. Y yo todavía no sé a fecha de hoy dónde están los límites. Ni dónde están los límites, ni dónde están mis límites. Creo que sí, lo sé, pero bueno, eh, me equivoco todos los días. Todos los días me equivoco. De alguna u otra manera me equivoco. Entonces, a mí lo que me preocupa es pues, el grado de responsabilidad, mmm, que puede haber problemas, que puede haber problemas graves con un paciente que generalmente pues, bueno, pues no tiene mayor repercusión, porque todos nos hacemos cargo de nuestros propios pacientes. Pero, pero vamos, creo que hay en esa relación contractual que muchas veces es eh, inexistente con, con el servicio, los servicios o los hospitales, a dónde vas, hay un grado de responsabilidad que a fecha de hoy no está bien definido y que a mí sí que me gustaría que esto pues en algún momento pudiese estar. Estas son las cosas que a mí se me pasan por la cabeza cada vez que voy a un sitio y vuelvo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, comparto todo lo que, lo que has dicho. Yo creo que la clave eh, a la hora de poner los límites es, es hacer esto por la razón correcta. Eh, es decir, si tú haces esto porque quieres ayudar a un paciente y te equivocas, eh, lo has hecho por el motivo correcto. Ahora, si lo haces por el ego de ser capaz de hacer un caso imposible... ...en un curso y que la gente lo sepa, vas mal, ¿no? Entonces, si ponemos al paciente en el centro de las, de las decisiones, en la balanza del beneficio y el riesgo... Eh, ...el paciente está bien informado eh, de que esto no es un procedimiento normal... ...pero tiene síntomas que, que requieren algo más de lo que está tomando, ¿no? Eh, sus cardiólogos clínicos eh, están de acuerdo yo creo que esa es la clave para, para partir del, del punto correcto. Y a partir de ahí, dentro de un mismo procedimiento, como decía José eh, pues eh, va, va, va no es una montaña rusa de saber dónde están los límites, el procedimiento cambia, eh, quedarte en bajar los riesgos muchísimo, a lo mejor te impide hacer alguna técnica que va a ayudar al paciente, pero si te pasas por intentar resolver el caso, a lo mejor hay un punto en el que te estás pasando y es difícil encontrar el equilibrio eh, y yo creo que es eso, es una continua balanza entre beneficio y riesgo y cuando el beneficio supera el riesgo eh, creo que queda por ello.
2: Yo creo que, vamos, yo lo comparto totalmente, y eh, por ejemplo, efectivamente algo que hay que tener muy, muy, claro, muy claro es la, la, la información al paciente y a los familiares. De hecho, esto, en la segunda parte que, que, que vamos a publicar en el Eurointervention eh, del EuroCTO Trayel, una de las mayores críticas que hace un operador eh, norteamericano es, es que, que es inasumible los riesgos a los cuales se le somete a los pacientes eh, para intervenciones de este tipo. Bueno, es algo alucinante. ¿verdad? Alguna, vamos, una... Un, un, una un comentario realmente, eh, y, y, y bueno, pues, pues efectivamente los riesgos no son mayores que, que en otras eh, intervenciones eh, complejas, si realmente se hacen pues con una cierta, eh, un cierto grado de expertise, porque de otra manera, pues si no, pues, pues igual no, no tenías ni que estar eh, haciendo intervencionismo coronario, eh, y, 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 y por tanto si realmente está bien explicado y los riesgos pues son asumibles, asumibles no solo por ti, sino eh, por parte de, del paciente, pues hombre, pero una cosa, es, una cosa es que eso sea asumible por parte de su propio médico, quien tiene la responsabilidad del tratamiento de ese paciente y otra cosa es que, que eso vaya a ser asumido también por parte del propio. ¿eh? y también en cuanto a... Es decir, que yo creo que no hay una adecuada regulación eh, administrativa y legal, ni, ni, ni un seguro de responsabilidad civil que realmente te cubra este tipo de intervenciones, porque yo lo he mirado eh, mucho, pero realmente a mí mi seguro de responsabilidad civil no me cubre esto. ¿eh? O sea que... Mm, los límites eh, yo creo que debieran estar muy claros antes de, de, de empezar a hacer esto. Debieran estar muy claro antes de empezar eh, con, con un paciente y creo que cada vez tenemos que tener más claro que nuestra misión es una tutorización, eh, una supervisión de intervenciones que tiene que realizar nuestros compañeros y solo en el caso de que quizás se pusiesen muy mal las cosas, pues, pues echar una mano si nos lo piden. Pero si no, no debiéramos ir más allá. Esa es mi opinión.
1: Al hilo muy interesante de todo esto que estáis comentando, uh, y yo estoy de acuerdo que hay una cierta nebulosa en eh, <ríe> cuando vas a otros sitios a trabajar, porque al final vas a trabajar y es para beneficio tanto de nuestros colegas como de los pacientes, pero legalmente no hay una normativa eh, lo que sí es cierto es que eh, las complicaciones son pueden ser serias y uh, creo que somos especialmente sensibles a ellas, pero a veces eh, cuando tienes un caso de estas características y, y, y tienes una complicación por mucha mentalidad positiva que tengas eh, pues es difícil el siguiente caso que tienes eh, eludirla, ¿no? O sea, se te viene a la cabeza ¿Cómo afrontáis vosotros esto, no? ¿Cómo lo manejáis ante, después de haber tenido una complicación más o menos grave eh, el siguiente procedimiento o los siguientes procedimientos?
0: Bueno eh, empiezo yo si queréis eh, yo creo que eh, es inevitable tener complicaciones cuando haces intervención muy complejo o sea, solo falla penaltis el que los tira eso es, eso es así, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay varias cosas que, que a mí personalmente me ayudan. Eh, una es tener una, pertenecer a una comunidad de gente que es como vosotros, ¿no? Que le interesan las mismas cosas, eh, que son tus amigos, que, que te entienden, con los que puedes compartir dudas, también preocupaciones o, bueno, la he liado hoy o he tenido este éxito, ¿no? Y eso eh, te da un soporte mental que yo creo que es, es importante, ¿no? Luego tu equipo, ¿no? Tu equipo que es, al final son los que con los que trabajas, eh, explicar todo antes, expresar, bueno, los planes, planificar todo bien, a mí me tranquiliza mucho antes. Y, y luego saber que, que cuando tienes una complicación, o sea, el final de un caso, no hay una línea de, de corte, ¿no? Entre un caso y el siguiente, el final de un caso es como el principio del siguiente. Entonces, cuando yo tengo una complicación, eh, la reviso hasta la extenuación me acompaña un tiempo eh, esa complicación por dentro, ¿no? Eh, y probablemente me ayuda a mejorar para pensar qué habría hecho diferente en el siguiente caso ¿no? Eh, y, y bueno qué, qué habrían hecho otros eh, diferentes y, y bueno pues, no, no nos queda otra que asumir que va a haber una pérdida un poco de confianza después de, de una complicación y que hay que recuperarla porque el siguiente caso viene ahí y el siguiente paciente necesita esa intervención
2: sí bueno yo creo que lo has expresado perfectamente bien hay que tener yo creo que hay que planificar muy bien los casos yo me los estudio de verdad, o sea me los estudio me paso mucho tiempo estudiando cada caso y, y luego es muy importante yo creo que compartir compartir con, con, con los médicos uh, todos los detalles del caso todo lo que falta eh, todo lo que debiéramos eh, tener lo que habría que tener previsto eh, yo suelo hacer una cosa siempre y es que siempre saludo a los pacientes siempre, antes de empezar hablo con ellos eh, o intento comunicarme con ellos, porque muchas veces pues igual no, por el idioma no, no te puedes entender pero bueno, intento que el compañero a través de lo que yo le digo pues hable con el paciente o la paciente y, y, y bueno, pues ahí creas, un, ahí creas un entorno de confianza eh, en el proceso que hace que si hay complicaciones, pues eh, se, se soporten mejor por, por todas las partes. Yo la verdad que lo llevo muy mal. Las complicaciones no lo llevo mal. No, no, me, no me acabo de acostumbrar, he tenido muchas. He tenido muchas, probablemente las, las que tenía que tener, ¿eh? no, no es que tenga más complicaciones que los demás. Lo que pasa es que, que, hombre, no sé, yo ha habido años, ha habido años que, que, que he estado proctorizando más de 350 oclusiones. Entonces, o sea, por estadística, si te vas a los papers, pues por estadística van a salir unas cuantas, te, te va a pasar de casi todo, ¿no? Y he estado muchos años con ese, con ese nivel, de, de con esos números. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, pues, pues fortaleza, eh, honestidad eh, máxima, eh, muy, muy poquita vanidad, muy poquita vanidad y humildad o sea con, con, con eso pues pues bueno pues pues te cuando tienes una complicación pues pues llevas un golpe y, y, y bueno pues sabes que, que hay otro paciente que necesita que necesita tu ayuda que, que el médico necesita tu ayuda entonces pues bueno pues intentas de nuevo pues volver con la planificación del caso eh, y por supuesto eh, tratar, de, tratar de estudiarte de revisar todo lo que lo que no solo lo que has hecho bien pero sobre todo lo que has hecho mal de cada caso hay que intentar llevarse un aprendizaje que sin lugar a dudas servirá para para otro para otros para, el, pa, para los próximos pacientes y futuros pacientes que ni tan siquiera tienen por qué tener una oclusión crónica. ¿vale? vamos que, que, que la mayor parte de los pacientes que haces hoy no son oclusiones realmente son, son muy, mucha complexidad y de hecho gracias a, a, a que hacemos eso pues pues es quizás el motivo por lo menos en el, por el cual no, en nuestro entorno el cirujano no opera no opera porque tampoco, tampoco el clínico quiere mandarlo a operar pues, oye, pues haz de todo lo que puedas ¿no?
0: eso es lo que... No, eso es es verdad. solo un punto para dejar a Felipe eh, yo creo estaréis conmigo que, que el, el enfrentarse a estos procedimientos que para mí y para nosotros están en el top de complejidad no solo te ayuda como decía José para estos procedimientos sino para todos los demás eh, eh, probablemente te hacen mejor operador para todos los demás procedimientos coronarios incluido lo estructural, si, si lo haces ¿no? El plan, la planificación exquisita, meticulosa eso, eso ayuda
2: Sí, y, y otra, otra cosa que decías lo de, lo de defensores y detractores y tal, yo creo que además es que el grupo gana el grupo gana, claro. el grupo gana. Porque, es, porque van a ver cómo se pueden resolver algunas cosas que de otra manera, pues igual no es... Igual nunca te interesó, ¿no? O sea, no, no es que no, no, no pudiese resolverlo, que igual nunca te interesó ni poder hacer esas cosas. No, no sé, Felipe, ¿tú qué, qué opinas? Bueno, o sea,
1: eh, mensaje... Tú y yo hemos sufrido alguna, ¿te
2: acuerdas? Hace más de 15 años.
1: Sí, 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 sí. Por supuesto que me acuerdo. Pero el mensaje es muy interesante. Primero, ¿hacemos esto o se hace esto para ayudar al paciente? Lo ha dicho antes también Alfonso. No es por ego ni por vanidad, no, no, es que mmm, pensamos que el paciente requiere algo y, y se puede hacer, y entonces este es el primer objetivo. El segundo, otra cosa que, que ha dicho José ahora mismo, planificación y estrategia, que a veces te das cuenta en ciertos entornos que el siguiente, el siguiente, no, no, perdona, planificación y estrategia, a más complejidad del caso, más dedicación, más planificación, Conocer bien las técnicas, conocer bien y tener los materiales para este tipo de intervenciones son muchas cosas, ¿no? Y la preocupación porque porque las eh, complicaciones que es inevitable que a veces ocurran sean lo menor, las menores posibles, detectarlas pronto y tratarlas de forma adecuada. O sea que yo creo que ese es el mensaje que, que podría quedar. Cambiando un poco de, de línea. Eh, hasta ahora hemos hablado más de lo que es eh, bueno, pues el, la intervención en sí el, eh, cómo ayudar a los compañeros mm, una de las formas de ayudar aparte de, de que vaya un experto a tu centro pues son eh, los cursos las, los congresos y los cursos ¿no? y esta es una opinión personal creo que en los últimos años tal vez por se le está dando más protagonismo al intervencionismo de las oclusiones hay muchos cursos dedicados a oclusiones crónicas. Creo que, una, creo que está bien, lógicamente. Tal vez hay demasiados. No sé qué pensáis. No sé si son todos muy útiles. Si realmente, como os he dicho antes, se intenta rizar el rizo programando casos ahí cuando viene el japonés que ha hecho una pirueta eh, con no sé qué. O, bueno, está bien, ¿no? Pero... Eh, ¿Es necesario tanto curso o deberían enfocarse de otra manera? No sé qué, qué opináis los dos. Habéis participado evidentemente durante años en cursos y, y sois parte activa ¿no? de, de, de la formación en, en estos cursos. ¿Qué opináis? Suero.
2: Bueno, yo, yo creo que hay demasiado. O sea, en general, la, la oferta educativa que hay ahora mismo, no solamente en el mundo de. de... De, de la intervención de Oclusiones es excesiva es verdad que, es verdad que aportan, quizás en, en muchos casos no aporta tanta formación o tanta eh, educación, pero sin embargo sí que sirve pues, para, para hacer relaciones sociales y, y afianzar esas relaciones sociales entre la gente con la que compartes pues, una manera de trabajar, de ver las cosas eh, o gente que nos dedicamos a al mundo coronario complejo, etc. Pero sí, yo creo que es demasiado. Creo que probablemente sería más. ¿Quién tiene la clave de, de, de cómo habría que hacer las cosas? Porque claro, en cada, en cada sitio pues hay, hay, hay operadores, hay gente, las empresas también están muy interesadas en que, en que se mueva. Pues es que esto no lo puedes evitar. Eh, yo cada vez voy a menos, a menos cursos. Eh, porque he decidido también pues, focalizarme en algunas cosas muy concretas. ¿no? Pero, pero, pero sí, en mi opinión, sí, eh, hay, hay demasiados cursos y probablemente pues, no aporta demasiado, no aporta demasiado pues, que haya una persona que esté cuatro o cinco horas intentando hacer un caso porque sería mucho más útil eh, una presentación eh, de otra manera que sería un live in the box donde Pero eso también lleva mucho más tiempo de elaboración, de edición, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, no sé, esto es un poco...
0: Sí, eh, sí bueno, yo, yo opino eh, parecido. Eh, no, no creo que te vamos a hablar solo de cursos de intervencionismo complejo. Yo creo que en general, en, en medicina, vale. en cardiología, que es lo nuestro, yo suelo decir que hay más congresos que médicos. O sea, eh, sí. no... no por supuesto, todas las eh, estrategias para aprender son más que bienvenidas y si pudiéramos y fueran gratis y tuviéramos días para ir a todo, pues yo estaría encantado. Seguro que aprendes siempre algo, ¿no? Pero es lo que decía José, los cursos tienen un coste, no se puede ir a todo. La evidencia que hay, eh, que sale nueva, probablemente no requiera un curso cada tres meses, eh, pero también es verdad, por el otro lado, que, que centros concretos o grupos concretos tienen interés en docente y hacer su propio curso y cómo vas a decir tú sí, yo no, o al revés, ¿no? Bueno, el equilibrio es difícil. Además, ahora hay recursos online y en libros y en todo. Eh, bueno, yo creo que, que efectivamente habría que racionalizarlos más, creo, pero también creo que es difícil.
1: Sin duda. Um... Una, una cuestión más. Eh, esto, yo creo que en muchos sitios ya está bastante organizado, pero eh, yo creo que, que, que es, es eh, algo bastante obvio que eh, en cada centro haya al menos una persona, y si pueden ser dos, mm, especialmente dedicadas a, a este intervencionismo de oclusiones crónicas o, o lesiones altamente complejas. Eh, pero puede ocurrir que... Por múltiples razones, la primera el ego, la segunda los intereses de cada uno, porque al final esto supone una formación y un esfuerzo personal, no sea así. Vosotros creéis, yo creo que en vuestro centro es obvio que es así, pero vosotros creéis que esta debería ser una recomendación como en otros aspectos de, de nuestro trabajo en el que eh, ciertas personas de cada equipo debería tener una formación y dedicación específica a este tipo de intervencionismo sin que ello quiera decir que los demás compañeros sean menos buenos o peores operadores, que este es el mayor problema que veo yo?
0: Bueno, eh, o sea, yo creo que trabajar en equipo siempre es bueno, en general. Eh, es un debate muy profundo porque no sé si el futuro, hemos estado hace poco José Reyó debatiendo de esto con más gente, va dirigido a dividir entre intervencionistas de coronario y de estructural ¿no? o, o mixtos, bueno, en general cada programa, tabi MitraClip, Tricuspi, en cada hospital yo creo que debe tener varias personas implicadas porque hay enfermedades, hay vacaciones, hay bajas. Es verdad que en las oclusiones no hay o no suele haber procedimientos urgentes, con lo cual esto es menos importante que a lo mejor en otras cosas. Pero sí creo que aunque haya una persona liderando el programa de oclusiones que debe haber en cada centro, eh, pues... Siempre que haya otra persona más, yo en mi caso tengo a Guillermo y a mis compañeros que, que tienen mucho interés y, y trabajo muy a gusto, incluso las enfermeras diría. no Si puede haber enfermeras interesadas específicamente en esto, pues, eh, pues también ayuda. Y luego está claro, cuando una es especialista en MitraClip, pues es ese grupo no de, de especialistas, pero parece que el coronario... Pues un poco de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a haber un especialista en coronario más complejo? Lo que tú decías, Felipe, ¿no? Eh, parece como que se hace de menos a otros. Es difícil también, ¿no? El, el, el ser honesto, el hacer equipos bien, el... Eh, bueno, eh, a veces puede ser difícil, pero yo estoy a favor de los equipos.
2: Sí, yo también. Vamos, creo que fundamentalmente, dependiendo del volumen, pues deberá haber una persona. Una persona. Eh... Eh, una persona con, 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 con unas enfermeras bien entrenadas, porque las enfermeras bien entrenadas se adelantan a, a lo que tú estás pensando, porque te conocen tan bien también cómo, cómo trabajas, cómo vas a hacer las cosas, que, que es muy importante. ¿no? Eh, eh, y, y necesitas también la comprensión por parte de, de ellas, porque saben en el, momento que, en el momento que estás si lo vas a conseguir o no, si puedes o no. Eh, pero si tuvieses mucho, mucho volumen, pues claro, dos operadores, eh, yo, creo que, yo creo que fundamentalmente uno, y, y en todos los servicios, pues el, el, el responsable del servicio debiera, debiera decir, oye, ¿quién, ¿a quién le gustaría encargarse de esto? Generalmente va a ser la gente más joven, antes era la gente más joven. Ahora con, con el tema de la TAVI pues todo el mundo quiere hacer TAVI solo quieren hacer TAVI y no quieren hacer coronarios, ¿no? pero sí hay gente muy interesada que, que, que quiere hacer y, y el que más esté interesado es el que seguramente pues, pues más va a poder desarrollar el programa, pero por supuesto que sí. Pero
1: Fenomenal, oye, pues eh, muchísimas gracias a los dos por eh, la participación, por el artículo, eh, enhorabuena, porque eh, sigue estando la cardiología intervencionista española en, en, en revistas importantes y desde luego por el interesante coloquio que, que hemos tenido y que espero que a todos los oyentes de los podcasts de Epic Media le parezca atractivo nos vemos en, en el siguiente podcast y muchas gracias de nuevo un placer, hasta luego muchas gracias Felipe,
0: hasta luego Alfonso muchas gracias
1: muchas gracias os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.